0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完了吴王夫差在北伐前的梦境，这期节目咱们看看吴军北伐的过程。吴军会和鲁哀公一起攻打齐国，《左传》记载，联军在五月攻克了齐国的博地，也就是今天山东泰安东南地区。之后，联军抵达营地驻扎，营地离着爱陵非常近，都在今天山东莱芜西北，与齐国都城临淄还有接近100公里的距离。驻扎位置的选择上可以看出，吴军的军事素养非常高。营地位于泰来盆地的东北部，如果继续向前进攻齐国都城，只有一条路可以走，而且这条路夹在泰山和鲁山之间，容易被人埋伏，因此在营地驻扎是很稳妥的选择。据史料记载。联军方面投入兵力多达十万，吴军与鲁军尽遣精锐，尤其是鲁军几乎举国出征，子贡也亲自参战。齐国面对来势汹汹的敌人，那是有人欢喜有人忧，忧愁的人不必细说，这欢喜的人便是齐国田氏一族的人。子贡游说田常时。站在田常一族的立场上，有过一番权谋。田氏一族计划借对外战争消耗国内竞争对手的实力，所以他们很开心。在这种情况下，齐军没有求和，也投入了多达十万的兵力。田常的弟弟田叔也上阵杀敌。田常对的弟弟说：“而死，我必得志。翻译过来是：“你若阵亡了，我一定要让田氏一族崛起。”田叔在战前也说了一句话：“此行也，吾闻古而已，不闻金意。”直白翻译是：“我这一战只听到鼓声，不听鸣金声。”大伙看电视剧可能会发现。在古代战争中，有击鼓出击和鸣金收兵的规则。田叔的言外之意是，这一战我只会出击，不会收兵。一般来说，大型会战中的双方都会有战略战术部署，军人要服从指挥。田叔说：“我只会出击，不会收兵。”这是典型的扰乱自己的指挥，后果十分严重。所谓。天时不如地利，地利不如人和。在战前，齐军就失去了人和这个重要因素，在对阵中处于劣势。而田氏一族用的是阴谋，齐军中的其他将领并不知情。他们在面对敌军时表现出了视死如归的勇气，很令人钦佩。史书对爱陵之战的过程记载得很简单，虽然只有寥寥几句话，但战况很激烈。列位听我聊聊。5月27日，两军在爱陵作战，先是吴国的右军击败了齐国的上军，而齐国最强的精锐部队中军则击败了吴国的上军，双方打得有来有往，战事出现焦灼状态。正在此时，吴王率领的精锐中军作为预备役投入战场，一举击溃齐国中军，使吴军大获全胜。根据《左传》记载，吴军几乎将对方的三军将领全部擒获，并且缴获了革车八百乘。革车是重型战车的意思，这应该是有史以来缴获战车最多的记录。除此之外，吴军还斩下三千甲士的人头。很多历史文章说吴军在爱陵之战中全歼齐军，但我翻阅史料没有发现直接的史料证明这种说法。然而，根据众多史料的推断，齐军在这一战中的确遭到了重创。爱陵之战对后世产生了很深远的影响，对吴国来说。艾陵大捷奠定了吴国在春秋末期一骑绝尘的军事实力，也助长了吴王夫差称霸中原的野心，对随后的吴越战争产生了深远的影响。而对齐国来说，田氏一族借助艾陵之战消耗了齐国的国力，扫除了田氏代齐的阻碍。这事儿咱们先按下不表。吴王率军凯旋，吴国。自然志得意满，他责备伍子胥说：“我的先王实行仁政，上天可见，因此先王立下不世之功，而他却因为你与强楚结成仇敌。当然了，其中也有你的功劳，可惜你现在老糊涂了，总是滋生变故，挑拨离间，扰乱我的千秋大计。如今。”我攻克齐国，你在其中又出了什么力？伍子胥听完这话，当时就怒了，他撸起袖子，解下佩剑，说：“先王依靠我们，从未让吴国陷入灾祸。如今大王您抛弃我们这些功古之臣，从未注意到吴国的隐患。北伐齐国不过是小孩子的计谋。”根本不能称霸。如果大王您现在幡然醒悟，为时未晚；否则，吴国命不久矣。我吴子胥不忍心看着大王被人擒获，导致吴国破灭，这才称病隐退。如果我先死，请把我的眼睛挂在城门上，我要亲眼看到吴国灭亡。吴王不肯听伍子胥的劝谏，他被胜利冲昏了头脑。不久后，设置庆功宴，宴请北伐功臣，并且吴王还把越王勾践也请来陪坐。太宰匹正得宠，这场庆功宴就由他主持。他谄媚说：“领导，您要不说两句？”吴王咳嗽了一声。咳咳趁着大伙都在，我就简单的说两点。我听说，领导不能轻视有功的员工，父亲不能憎恨得力的儿子。现在太宰匹为我立了功，我将赏赐他上等爵位。越王忠诚守信，对我像对他爸爸一样，所以我决定将增大他的土地。以赏赐他出兵助我伐齐的功劳，大伙儿谁同意谁反对？伍子胥跳出来说：“我反对，我们吴国太可悲了，忠贞之臣不敢说话，阿谀奉承之人喋喋不休，恐怕吴国的江山社稷不保。”吴王听完，当场就炸了：“你这个老匹夫！”简直是吴国的妖孽！你别以为我不知道你在想什么，你想独揽大权，耀武扬威，左右本王的国家。我看在先王的面子上，才不忍对你施加重刑。你别得寸进尺了，退下去反省吧。伍子胥也很硬气，大王，你好自为之吧，我就告辞了。伍子胥回去后，越琢磨越觉得这事儿要坏。他找到背离说：“先王听从我的计策，攻破我的仇敌楚国。我原本想报答先王的恩情，想不到落得今天这个地步。我倒不是为自己惋惜，因为你的政治主张和我相同。我担心这场灾祸也落在你的头上。”贝离说：“大王不会听你的劝谏，你就别费心思了。与其求死，不如逃走。”伍子胥一声长叹：“天下之大，哪有我容身之地？”吴王心知伍子胥怨恨，于是派人赐给他一柄剑，让他自杀。伍子胥接过宝剑，来到院中。仰天喊冤：“夫差呀、啊，夫差！我最初是你父亲的忠臣，建立吴国都城，又出谋划策，攻破强楚，征服越国，威压各路诸侯，成就了吴国的霸业。如今你非但不听我的，反而赐剑让我自杀。”我今日一死，吴国江山社稷必会凋零。况且当年先王不想立你为太子，我拼死相争才让你坐上吴王之位，眼下你却恩将仇报，让我寒心呐、啊！吴王夫差得知这番话，愤怒地说。你做的这些破事儿，我一清二楚。在爱陵之战前，你趁出使齐国的机会，把你的儿子托付给齐国包氏，你这是里通外国，有背叛我之意。吴王说完，紧急传令，命伍子胥自尽。伍子胥手握长剑，感慨万千：“我今日一死。”后人必会视我为忠臣。说完，福建自尽。吴王怒气未消，他派人取来伍子胥的尸首，割下他的头挂在高楼上，剩下的用皮带装起来抛到江中。吴王不仅赐死伍子胥，还把背离的头发全部剃光，作为惩罚。在干将莫邪那期节目时，我提到过，古人认为头发里藏着人的一部分魂魄。吴王把背离剃成光头，是对背离极大的精神打击。王孙洛听到这件事儿，便不上朝了。王孙洛心说，当时我推荐公孙胜，劝谏吴王不要北伐，公孙胜死的老惨了，连全尸都没有。如今伍子胥尸首分离，背离头发全无，我还是避避风头吧。王孙洛是吴王执政后期的重臣，在吴军北伐齐国时，王孙洛曾经担任左校司马。吴王见他不上朝，召见他问道：“您是对我有什么不满，所以不上朝吗？”王孙洛实话实说：“大王。”我害怕呀！吴王心知肚明，把这层窗户纸点破说：“您认为我杀伍子胥这事儿做得太狠了吗？”王孙洛回答说：“大王怒气正盛，伍子胥身为人臣，大王能随意杀掉我的性命和伍子胥没有不同，所以我才害怕。”吴王说：“你别怕。”我不是因为听信太宰嚭的话杀掉伍子胥的，而是因为伍子胥要图谋加害于我。王孙洛又说：“大王，作为君主，一定要有敢于直言劝谏的臣子；身为上位者，要有敢于说话的朋友。伍子胥是先王的老臣，如果他不忠诚，不可能成为先王的臣子。”吴王听完这番话，怒气稍减，不由心生悔意，后悔错杀了伍子胥。于是，吴王接着说：“哎呀，我杀掉伍子胥，是因为太宰匹进谗言，要不我杀了太宰匹吧。”<笑>王孙洛听得一愣一愣的，心说：“大王。”您前一秒还在说不是因为听信太宰嚭的话杀掉伍子胥，现在又这么说，您这心思水太深，我把握不住啊。从王孙洛之前的行为分析，这老兄老谋深算，而且挺害怕死的。他没有附和吴王的话，而是说：“大王，您别杀太宰嚭了，否则太宰嚭就成了第二个伍子胥了。”王孙洛这番话有着强烈的明哲保身的意愿。吴王的态度变幻莫测，万一他附和吴王，要吴王杀掉太宰匹，回头吴王想法又变了，不杀太宰匹的话，那以后死的就是他了。不管怎么说，伍子胥之死在吴国国内引起了众多民怨，然而在朝堂上已经很少人持有。先平越国的政治主张了。伍子胥死后第二年，吴王又一次准备北伐齐国。至于这一次北伐究竟造成了哪些后果，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目，咱们继续聊春秋风雨。